0: Es ist ein verregneter, kühler Tag, dieser 3. März 1998 in Berlin. Im Erdgeschoss eines Altbaus in Moabit renovieren drei Männer die Büroräume einer Baufirma. Frank E. ist der Firmenboss, er ist 41 Jahre alt und hat zwei Hilfsarbeiter aus der Republik Moldau dabei. Nach anderthalb Stunden sind die Malerarbeiten beendet. Frank E. reinigt dann die Pinsel und die Malerrollen im Bad. Und dann, dann kommt plötzlich ein Mann in den Raum. Frank E. kann ihn nicht sehen, denn er steht mit dem Rücken zu ihm.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
0: Mit Elvira Siebert.
1: Meiner Journalistenkollegin aus dem Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Kriminalfälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter-Opfer-Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Und diese Geschichten können Sie selbst mitverfolgen als Podcast in der ARD-Audiothek.
1: Und auch heute sprechen wir über einen Mordfall, der bei uns immer wieder Thema war, im
0: Verhandlungsmagazin über viele Jahre, eben seit Ende der 90er. Genau gesagt seit 1998. Ich war noch gar nicht dabei, aber du, Uwe, du kannst dich höchstwahrscheinlich ziemlich genau daran erinnern. Das kann ich. Ja. <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Erzähle ein bisschen darüber.
1: Ja klar, so spektakulär war der Fall damals gar nicht, es gab ja in den 90er Jahren eine ganze Reihe von sehr besonderen Tätern und auch Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Über einige haben wir hier im Podcast schon berichtet. Zum Beispiel den Havelripper oder auch den Mörder in Weiß, Hautarzt Dr. S. Da war unser Fall heute zunächst ja fast in Anführungsstrichen gesprochen ein ganz normaler Mordfall. Zumal es in der Baubranche damals in den 90ern durchaus hart und auch kriminell zuging.
0: Dieses Harte und Kriminelle hast du auch anklingen lassen in der Moderation, damals in der Sendung. Zu diesem Mordfall. Wir hören einfach mal in die Originalsendung rein vom 15. März 1998. Und ein kleines Sorry vorweg, wenn Sie die Folge unseres Podcasts auch auf YouTube verfolgen. Die technische Qualität ist nicht so besonders. Wir hören mal rein.
1: Das war die 90er. <lacht> Obwohl Berlin von oben besehen fast wie eine riesige Baugrube aussieht, geht der Bauboom an vielen kleineren Firmen der Hauptstadt einfach vorbei. Das Baugeschäft ist eine sehr konfliktträchtige Branche. Das Rangeln um Aufträge und vor allem um die spätere Bezahlung, das ist der Stoff, aus dem Wirtschaftskrimis sind. Und da geht es knallhart zur Sache. Berlin-Moabit, Bremerstraße 43. Am Abend des 3. März rufen Mieter die Feuerwehr. Der Keller steht unter Wasser. Auf der Suche nach der Ursache müssen die Feuerwehrleute die darüberliegende Ladenwohnung öffnen. Dort läuft das Wasser aus der Dusche seit längerer Zeit über den Wannenrand. Auf dem Fußboden aber liegt ein Toter. Es ist der 41-jährige Bauunternehmer Frank aus Klado, der hier bis Januar 98 das Büro seiner Baufirma Extracta unterhielt.
2: Wir wissen nicht, wie der Täter, der oder die Täter in den, an den Tatort gelangt sind. Es ist wahrscheinlich, dass sie von Herrn hereingelassen worden sind, weil er zunächst mal keine äh, Gefahr für sich vermutete und dass sich aus einem Gespräch heraus möglicherweise dann die Tat entwickelt.
1: Trotz intensiver Ermittlungen hat die Polizei bisher noch keine konkreten Anhaltspunkte für das Motiv und die Hintergründe des Mordes an Frank... Ja, das waren die ersten Informationen damals für die Öffentlichkeit und die stimmten so nicht ganz, denn schon damals hatte die Polizei einen Verdachte und es gab auch entsprechende Indizien dafür. Aber wir kennen das ja, bei aktuellen Ermittlungen gibt die Polizei immer nur nach und nach, also quasi häppchenweise Informationen nach draußen und auch das nur, wenn sie selbst nicht so recht vorankommt dann heißt das ja immer, aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu nichts sagen.
0: Allerdings muss man in dem Fall sagen, mögliche Motive sind denn doch an die Öffentlichkeit gekommen. Auch Täter, Opfer, Polizei hat darüber berichtet. Denn Frank e. war als Bauunternehmer leider nicht sehr erfolgreich. Was heißt das? Er hatte eine Menge Schulden angehäuft, die er nicht begleichen konnte. Es soll sich da um eine halbe Million D-Mark gehandelt haben. Und er bekam offenbar öfter mal ungebetenen Besuch von Leuten, die ihr Geld einfach wiederhaben wollten und ihn bedrohten.
1: Das stimmt. Das haben wir in dem Beitrag damals auch genauso erzählt. Und es gab eine konkrete Fahndung nach zwei Männern, die nach Angaben von Zeugen an dem Mordtag stundenlang in einem silberfarbenen Auto gesessen haben sollen. Direkt gegenüber vom Tatort, vom Büro. Und es gab den Verdacht, dass diese beiden Männer zu Frank E. ins Büro gelaufen sind, nachdem seine beiden Helfer die Räume verlassen hatten. Und dann, so der Verdacht, könnten diese Männer Frank E. erschossen haben. Aber da sich keine Beweise dafür fanden, wurde diese Spur bald wieder fallen gelassen. Mhm.
0: Du hast ja aber gerade noch diese beiden Helfer von Frank E. erwähnt. Das waren offenbar die beiden Personen, die ihn als letzten lebend gesehen haben. Zwei Männer, die aus der Republik Moldau stammten und die nach dem Mord aber plötzlich verschwunden waren. Also die man einfach nicht mehr finden konnte. Und das macht natürlich schon einen sehr verdächtig.
1: Ja, das hat es auch. Es gab damals ja Heerscharen von Männern aus aller Welt, die unter falschem Namen und illegal auf den Baustellen der Stadt gearbeitet haben und da oft sogar schliefen. Das heißt, viele hatten dann auch keine Meldeadresse und waren sowas wie moderne Bausklaven. Und dazu gehörten auch die beiden Helfer von Frank E. Bei denen stimmte weder der Name noch sonst irgendwas und nach dem Mord, nach dem Tod ihres Chefs waren sie dann plötzlich abgetaucht, verschwunden.
0: Genau und damit auch verdächtig. Und offensichtlich ging die Polizei dann relativ schnell davon aus, dass die beiden tatsächlich für den Mord verantwortlich sein könnten oder zumindest einer von ihnen. Weil man sie aber einfach nicht finden konnte, wurden die Ermittlungen dann nach wenigen Wochen eingestellt und das obwohl es zu der Zeit auch schon einen anderen Verdächtigen gab, der gute Gründe dafür gehabt hatte, Frank E., sage ich mal salopp aus dem Weg zu räumen, ein potenzieller Auftraggeber für diesen Mord.
1: Ja, das kann man so sagen. Es handelte sich um einen Briten, Joseph B., eine ziemlich schillernde Figur. Er kurfte damals mit einem sehr auffälligen und teuren Sportwagen durch Berlin. Ein Mann, der so eine Art Quereinsteiger war und eben nicht aus der Baubranche kam, aber trotzdem recht gut in diesem Business verdiente.
0: Womöglich hat das Frank eh tatsächlich sehr stark beeindruckt. Er war einfach ein ganz bodenständiger Familienvater, hatte Frau und Kind also und war eigentlich ein IT-Mann. Der hat sich also beeindrucken lassen von dem Lebenswandel von Joseph B. und hat sich dann überlegt, auch ein Bauunternehmen zu gründen und in den wilden 90ern, wie man so schön sagt, wirklich schnelles Geld zu machen.
1: Ja, das war seine Idee, seine Hoffnung. Es hat aber nicht geklappt. Er verlor eine ganze Menge Geld, hatte einen Haufen Schulden und war am Ende völlig überfordert von seinen diversen Bauprojekten. Dazu gehörte auch der Astra Filmpalast am Sterndamm in berlin treptow ah, okay der damals zu einem modernen Multiplex-Kino umgebaut wurde. Und auch die Firma von Frank E. war daran beteiligt an diesen Bauarbeiten. Aber offenbar waren solche Projekte für ihn als Quereinsteiger ohne jede Erfahrung in der Baubranche einfach eine Nummer zu groß, sodass er geschäftlich in heftige Schwierigkeiten kam.
0: Er hatte tatsächlich wirklich viele Schulden, aber auf der anderen Seite auch Außenstände, nämlich bei Joseph B., der damals sein Geschäftspartner war. Und das müssen... Einige Tausend D-Mark gewesen sein und die benötigte Frank E eigentlich ja, um dringend seine Gläubiger, also seine Schulden selbst bezahlen zu können. Aber Joseph B dachte überhaupt nicht daran, das Geld zurückzuzahlen.
1: Ja, wahrscheinlich war der genauso wenig flüssig wie Frank E. Also vieles nur Fassade bei ihm. Dieses schillerne, dieses Reiche. Statt die Schulden zu begleichen, lieh er den späteren Mordopfer zwei seiner Bauarbeiter aus, damit sie ihm beim Renovieren der Geschäftsräume helfen. Es waren ihm Jene beiden Moldawier, die ihn als letzte Lebend gesehen hatten.
0: Und genau diese beiden werden zum Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte, dieses Mordfalls, der sich im Laufe der Jahre dann tatsächlich zu einer Never-Ending-Story entwickeln wird.
1: Also, wir fassen nochmal zusammen. Der Westberliner Elektroingenieur und IT-Experte Frank E. steigt Mitte der 90er Jahre in das boomende Baugeschäft Berlins ein. Das ist aber wenig erfolgreich. Er übernimmt sich, er macht Schulden. Er verleiht aber auch Geld an Geschäftspartner, zum Beispiel an den Briten Joseph B.
0: Und am Ende kommt er einfach in sehr große Schwierigkeiten. Die Gläubiger wollen ihr Geld zurück, Zeugen berichten dass er massiv bedroht wurde, zum Beispiel wurden bei seinem Auto die Scheiben eingeschlagen und einmal steckte offenbar auch eine Axt in seiner Haustür. Und dann geht seine Firma im Januar 1998 tatsächlich in den Konkurs. Er muss also sein Büro in der Bremer Straße in Moabit aufgeben und die Räume renoviert und gemalert übergeben und weil er einfach kein Geld hat, macht er alles selbst.
1: Ja, und zwar eben unterstützt von diesen beiden moldawischen Bauarbeitern, die von seinem sehr dubiosen britischen Geschäftspartner Joseph B. nach Deutschland geschleust wurden, unter falschem Namen und ohne Meldeadresse.
0: Ja und dann kommt dieser 3. März 1998. Es ist der Nachmittag gegen 16.30 Uhr. Frank E. ist im Bad, säubert das Malerzeug nach getaner Arbeit und genau dabei wird er dann erschossen. Die beiden Moldawier, die tauchen unter und der Brite Joseph B., der dem Opfer ja viel Geld geschuldet hat, also etwa 100.000 D-Mark, der hat für die Tatzeit ein
1: Alibi. Ja, eine vertrackte Situation. Das blieb sie auch für lange Zeit, für viele Jahre. Denn die Ermittlungen wurden damals nach wenigen Wochen schon auf Eis gelegt. Man kam einfach nicht voran. Es passierten damals gleichzeitig viele andere Gewaltverbrechen in Berlin, sodass die Mordkommissionen für solche komplizierten und offenbar unlösbaren Fälle kaum Zeit hatten.
0: Es dauert tatsächlich fast 20 Jahre, bis wieder Bewegung in diese Mordermittlungen kommen. Im April 2017 fliegt ein Mann aus London nach Berlin und spricht dann einfach zwei Polizisten vor dem Flughafengebäude an. Und der sagt dann, er wisse etwas zu einem Mordfall, der vor langer Zeit passiert sei. Er wisse, wer Frank E. am 3. März 1998 in Berlin erschossen habe. Dieser Mann am Flughafen ist einer der beiden Moldawier, die mit Frank E. gemeinsam dessen Büroräume renoviert hatten. Sein Name? Vetschislav A.
1: Ja, erstaunlich, oder? Diese ja. Geschichte. Da fliegt er nach Berlin, spricht Polizisten an und, und sagt. Niemand, ich weiß was zum Mord. Und niemand weiß, was ihn nach so vielen Jahren zu diesem Schritt bewogen hat. Mhm. Er wird dann vom Flughafen zur Mordkommission in die Kaltstraße gebracht und dort als Zeuge vernommen. In dem Gespräch behauptet er, dass sein Landsmann Sergei N., der andere Moldawier, der andere Bauhelfer, Frank I e. erschossen hätte. Und zwar im Auftrag von Joseph B., dem dubiosen britischen Geschäftspartner. Der soll für diesen Mord angeblich 1.500 D-Mark gezahlt haben.
0: Das ist ja sehr viel Detailwissen. Das heißt, die Berliner Behörden müssen jetzt auch reagieren bei so einer Aussage. Sie haben jetzt die Identität beider Moldawier auf alle Fälle und kann den Beschuldigten mit internationalen Haftbefehl aufsuchen. Zwei Jahre später wird dann der Mann auch gefunden, also Sergen. N. Der lebt mittlerweile in Italien, arbeitet dort ganz offiziell als Bauarbeiter, hat Frau und Kinder und ist inzwischen 59 Jahre alt. 2019 wird er in Italien verhaftet und kommt in die sogenannte Auslieferungshaft.
1: Also kann der Fall nach so langer Zeit doch noch geklärt werden? Sergei N. soll der Mörder sein. Natürlich steht ihm wie jedem Beschuldigten, wie jedem Angeklagten ein Anwalt zu, ein Verteidiger. Und das wird zunächst die Düsseldorfer Anwältin Josipa Salmfranski sein, die über eine europäische Anwaltsvereinigung bestellt wird. Da der Prozess am Landgericht in Berlin stattfinden soll, kommt auch ein Experte aus Berlin dazu, der Strafrechtsverteidiger Frank Zindler. Und der kann sich noch sehr gut an seine erste Begegnung mit Sergei N. erinnern.
2: Nach dem ersten Besuch in der JVA Moabit, als ich den Mandanten dann kennenlernte, war mir schon vom Bauchgefühl her völlig klar, dass der sicherlich keinen Mord begangen hatte. Es ist ein sehr ruhiger, sehr netter, sehr gläubiger Mensch, der auf Gott vertraute auch die ganze Zeit während des Verfahrens und überhaupt keine Anzeichen, es gab überhaupt keine Anzeichen dafür, warum er das getan haben sollte und warum er dazu fähig gewesen sein sollte.
0: Tja, klar könnte man jetzt sagen, er ist der Verteidiger, da muss er von der Unschuld seines Mandanten ja überzeugt sein. Aber ist das so auch tatsächlich? Wir hören dazu nochmal Frank Zindler.
2: Ja, als ich angefragt wurde, war ich von überhaupt nichts überzeugt. Und grundsätzlich ist es für die Verteidigung ja auch zunächst einmal irrelevant, ob ein Beschuldigter schuldig ist oder nicht. Weil es geht ja nicht darum, die Tat zu verteidigen, sondern es geht ja darum, einen Beschuldigten äh, zu verteidigen.
1: In diesem Fall war es wirklich so, dass der Anwalt aus Berlin und seine Kollegin aus Düsseldorf von Anfang an davon ausgingen, dass ihr Mandant nicht für den Mord an Frank E. verantwortlich war. Unter anderem auch deshalb, weil er vor der Drohnenauslieferung nicht versucht hatte, aus Italien in seine Heimat Moldau zu fliehen. Dort wäre er nämlich sicher gewesen, denn von dort hätte er nicht nach Deutschland ausgeliefert werden können, weil es kein entsprechendes Abkommen zwischen Deutschland und der Republik Moldau gibt.
0: Genau, und diese Flucht wäre ganz einfach gewesen, denn die Berliner Staatsanwaltschaft, die hatte nach der ersten Verhaftung von Sergei N. 2019 in Italien die notwendigen Unterlagen einfach für die Auslieferung nicht fristgemäß geliefert. Und deshalb musste Sergei einfach aus der Auslieferungshaft entlassen werden. Jetzt hätte er ja tatsächlich sich absetzen können in seine sichere Heimat, Republik Moldau, mit seiner Familie. Aber was tut er? Er bleibt in Italien mit seiner Familie und er geht sogar noch weiterhin normal arbeiten. 2020 hatte die Berliner Staatsanwaltschaft dann alle Unterlagen zusammen. Seger wurde erneut in Italien verhaftet und diesmal auch nach Berlin ausgeliefert.
1: Ja, für den Strafverteidiger Frank Zindler war das damals eine wirklich ungewöhnliche Situation. Denn während Sergei N. in Berlin schon in der U-Haft saß, versuchte die Staatsanwaltschaft mit großen Mühen den anderen Moldawier, also Vyacheslav A., der inzwischen wieder in London war, aus Großbritannien zurück nach Berlin zu bekommen. Er war ja der Hauptbelastungszeuge. Er hatte ja behauptet, Sergei N. sei ein Mörder.
2: Was man nicht vergessen darf, das waren Corona-Bedingungen. Wir waren in der ersten Corona-Welle. Der Mandant wurde in Moabit inhaftiert unter Corona-Bedingungen. Das heißt, er hatte keinerlei Kontakt zu seiner Familie dann im Nachgang. Er hat seinen 60. Geburtstag alleine in der Haft verbracht und der einzige Kontakt nach draußen war das Telefon, beziehungsweise seine Verteidiger, namentlich die Kollegin Salmfranski und ich. Und die Staatsanwaltschaft hat dann innerhalb der dafür vorgesehenen Frist von sechs Monaten Anklage gegen ihn erhoben. Wobei auffällig war, dass es auch keine ernsthaften Nachermittlungen gab, sondern es ging immer darum, dass dieser Hauptbelastungszeuge derjenige sein sollte, der dann auch den wesentlichen Beweis für eine mögliche Verurteilung bringen sollte. Und das war dann die große Frage, wer wird der nach Berlin kommen, wie kommt der nach Berlin wie ist es mit Corona-Bedingungen? Dann gab es die Brexit-Problematik zu dem Zeitpunkt schon. Also es war eine sehr komplexe Lage drumherum.
0: So komplex kann manchmal ein Mordfall und seine Nachwirkung sein. Ähm Letztendlich müssen wir festhalten, für den Tatverdächtigen gilt natürlich bis zum Urteil immer noch die Unschuldsvermutung. Die spannende Frage zu dieser Zeit, neben der, ob überhaupt alle dann zu dem Gerichtstermin kommen können, war, reichen die Beweise überhaupt aus, um Sergen N. zu verurteilen? Ist er wirklich ein Mörder oder hat die Verteidigung mit ihren Zweifeln tatsächlich recht?
1: Also rein theoretisch könnte Sergei N. natürlich der Täter sein, der Mörder sein. Er war am Tatort, er hat mit Frank E. das Büro renoviert, er kannte den mutmaßlichen Auftraggeber, den britischen Unternehmer Joseph B. Aber dass er wirklich geschossen hat, dafür gibt es keinen objektiven Beweis, nur die Aussage des anderen Moldawiers, Vecislav A.
0: Da liegt sie auf der Hand, einfach den Dritten dazu zu holen, also den sogenannten Auftraggeber für diesen Mord, diesen Briten. Um einfach die Belastbarkeit der Aussage des einen Moldawiers gegen den anderen zu überprüfen. Aber das funktioniert nicht, wie uns der Anwalt geschildert hat.
2: Der ist als Zeuge deshalb nicht zum Prozess gekommen, weil er selber in Haft in Großbritannien saß und in, immer noch sitzt aufgrund eines Millionenbetruges in Dartmoor. Es ist auch versucht worden, den zu vernehmen, aber da gab es auch keine Rückmeldung von ihm. Und es war, wenn man sich die Akte anschaute, von Anfang an im Gespräch, auch schon in den ersten Ermittlungen, dass der möglicherweise an dieser, an diesem Tötungsdelikt beteiligt gewesen sein könnte, er aber ein Alibi hatte und insofern dann aus dem Kreis der
1: engeren Verdächtigen auch wieder ausgeschlossen wurde und dann irgendwann auch aus Deutschland verschwand. Ja, das war wirklich eine verzwickte Situation. Der mögliche mhm. Auftraggeber, der Mann mit dem stärksten Motiv, Saß im Knast. der sitzt in Großbritannien <lacht> im Gefängnis und ja. schweigt. Und ihm ist auch nichts nachzuweisen. Und der Hauptbelastungszeuge Vetschislav A. lebt ebenfalls in Großbritannien. Und es war unglaublich schwierig, ihn nach Berlin zu holen. Corona-Lockdown, Brexit und nicht zu vergessen, dieser Zeuge war selbst alles andere als einfach.
0: Das ist der wirklich große Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte. Denn dieser Waczeslaw A. machte schon 2017, also bei seiner allerersten Aussage in Berlin am Flughafen, einen merkwürdigen Eindruck auf die Ermittler. Das konnte der Anwalt später in den Akten nachlesen.
2: Ähm, diese Vernehmung äh, wies insofern Besonderheiten auf, als dass er zusätzlich zu diesem eigentlichen Tatgeschehen Dinge erzählte, die damit gar nicht in Zusammenhang standen, die aber erheblichen Zweifel an seinem mentalen Zustand aufkommen ließen. Also er behauptete zum Beispiel, er sei Tierarzt, was er nicht gewesen ist. Er behauptete weiterhin, er sei im Jahre 1997 mit, von Interpol zum Arbeiten nach Berlin gebracht worden aus der Tschechei, ähm, aus der Tschechischen Republik. Ähm, dann behauptete er, es seien mehrere Mordversuche auf ihn äh, unternommen worden in der Zeit, als er in Deutschland gewesen sei. Er behauptete im Weiteren, dass er mit K.O.-Tropfen ähm, äh, ohnmächtig gemacht worden sei und sich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern könne. Also es gab relativ viele Anhaltspunkte, die bei uns die Annahme sehr schnell aufkommen ließen, dass da an dieser Geschichte einiges nicht stimmen könne. Und es führte ja im Ergebnis auch dazu, dass wir die Aussagen von einem forensischen Psychiater haben begutachten lassen im Vorfeld des Hauptverfahrens und das auch sehr schnell in das Hauptverfahren eingeführt haben, um dem Gericht klarzumachen, dass diese Aussage an sich nicht belastbar war.
0: Jetzt muss man sich eine Frage stellen, nämlich warum hat das Gericht diesen Prozess dann überhaupt zugelassen? Denn es muss ja im Vorfeld die Anklage prüfen und erst wenn die Aktenlage eine Verurteilung des Angeklagten wahrscheinlich erscheinen lässt, wird die Hauptverhandlung überhaupt eröffnet. Und hier baute, nochmal zur Erinnerung, die gesamte Beweisführung einzig und allein auf der Aussage eines Mannes auf, der bereits bei seiner ersten Vernehmung 2017 einen zumindest fragwürdigen Eindruck gemacht hat.
1: Naja, offenbar genügte es der Staatsanwaltschaft und dann auch dem Gericht zunächst, dass das Kerngeschehen, das der Zeuge geschildert hat, also der Mord nachvollziehbar war und dass diese Schilderung mit den Ergebnissen der Ermittlungen übereinstimmte. Er wusste zum Beispiel, dass da drei Schüsse gefallen sind. Er wusste, dass der Mord im Bad passierte. Das heißt, es gab eine sogenannte Aussagekonsistenz. Mhm. Oder anders formuliert, wenn der Zeuge eine im Kern stimmige Geschichte erzählt, dann ist das erstmal glaubhaft. Auch wenn der Zeuge vielleicht selbst wenig glaubhaft wirkt, so zumindest die Sicht der Staatsanwaltschaft.
0: Mhm. Also ein Hauptbelastungszeuge, der offenbar eindeutiges Wissen über diesen Mord, vor allen Dingen über den Ablauf des Mordes hatte. Und ob er dann nun wirklich nur Zeuge war oder ob sein Wissen, vielleicht sogar das Wissen des Täters vielleicht eines Mittäters war. Das wollte man offensichtlich im Zuge der Beweiserhebung vor Gericht dann im Prozess herausfinden. Auch wenn so ein Verfahren mit einem Angeklagten und einem Zeugen aus dem Ausland in Corona-Zeiten extremst schwierig war.
1: Also ein Gerichtsverfahren, das in jeder Hinsicht besonders war von Anfang an, im Januar 2021 begann der Prozess vor dem Landgericht in Berlin. Wir haben in unserer Sendung Täter, Opfer, Polizei natürlich davon berichtet. Und da wurde schnell klar, es gab noch weitere Probleme bei diesem Prozess, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani erklärt hat.
0: Einen Mordfall nach so langer Zeit zu verhandeln, stellt uns vor mehrere Schwierigkeiten. Einmal sind drei Zeugen bereits verstorben, die damals zur Tatzeit 1998 Wahrnehmungen gemacht haben. Die Verteidigung hat in dem Zusammenhang auf ein weiteres Problem aufmerksam gemacht, nämlich das ist die der Erinnerung von Zeugen. Weil nach so vielen Jahren ändert sich die Erinnerung und da muss man dann eben ganz behutsam vorgehen und dann dann auch wirklich herausschälen, was noch tatsächliche Erinnerung ist und was sich dann im Laufe der Zeit als vermeintliche Erinnerung gebildet hat. Natürlich helfen da auch die Protokolle der damaligen Zeugenvernehmungen. All das wird die Kammer hier zu berücksichtigen haben.
1: Zu den Zeugen, die vom Gericht direkt befragt werden konnten, zählte auch ein Mann Ende 30, der war zur Tatzeit noch Teenager und wohnte in dem Haus, in dem der Mord passierte. Dieser Zeuge hatte am 3. März einen Arzttermin am Nachmittag. Und als er auf dem Weg dorthin durchs Treppenhaus nach unten lief, da hörte er laute Knallgeräusche. Höchstwahrscheinlich diese drei Schüsse, die Frank E. im Badezimmer töteten. Dadurch konnte man schon damals 1998 die Tatzeit auf ziemlich genau 16.30 Uhr festlegen.
0: Diese Zeit 16.30 Uhr, die ist ganz wichtig. Denn das Mordopfer wird sehr viel später erst gefunden. Zur Erinnerung, Frank E. war ja gerade dabei, in der Wanne sein Malerzeug zu reinigen. Der Wasserhahn war auf und deshalb lief das Wasser, nachdem er tot war, irgendwann dann natürlich über den Wannenrand und floss durch das Treppenhaus in den Keller. Anwohner riefen dann die Feuerwehr die öffnete dann die Tür zu dieser Wohnung und fand eben den Toten.
1: Ja, und all diese Details, all diese Fakten zum Tatablauf wurden an mehreren Hauptverhandlungstagen vor Gericht sehr ausführlich erläutert. Doch um den Angeklagten selbst, um Sergi N. ging es dabei nie, hat uns sein Anwalt erzählt.
2: Nichts von dem, was dort gesagt wurde, hatte irgendetwas mit unserem Mandanten zu tun. Der saß äh, in seiner... Abgetrennten Kabine. Das ist ja üblich bei äh, Kapitalverbrechen, dass die Angeklagten nicht bei ihren Verteidigern sitzen, sondern aus Sicherheitsgründen abgetrennt von ihnen. Und hatte immer ein Marienbild mit, was er auch in den Händen hielt. Und er wirkte immer als der unbeteiligste von allen im Saal. Ja, Also das ging auch alles an ihm vorbei. Er wurde zwischendurch ein bisschen krank, hatte dann auch Herzprobleme und ähnliches. Aber... Niemand konnte was gegen ihn sagen. Niemand hatte ihn gesehen. Äh, niemand konnte ihn auch mit dem Tattag äh, in Verbindung bringen das lief alles an ihm vorbei und man hatte zwischendurch schon das Gefühl, warum sitzt der eigentlich dort?
0: Doch dann kam der 15. April 2021. Es war bereits der 16. Verhandlungstag. Und die Verteidiger, die hatten die Nachricht bekommen, dass der Hauptbelastungszeuge nun tatsächlich aus Großbritannien nach Berlin gekommen war und vor Gericht aussagen wollte. Bis dahin lief der Prozess ja komplett ohne ihn. Ja, und
1: an diesem wichtigen Tag war unser Team von
0: Täter, Opfer, Polizei
1: mit im Gerichtssaal, auch unsere Autorin Anne Mücke. Und wir waren damit erstaunlicherweise die einzigen Medienvertreter im Saal und wurden damit Zeugen eines... Wirklich besonderen,
0: eines außergewöhnlichen Verhandlungstages. Und zunächst waren nämlich erstmal alle sehr gespannt, ob Vecislav A. vor Gericht bei seiner Aussage von 2017 bleiben würde. Also ob er wieder seinen Landsmann und früheren Kollegen Sergei N. des Mordes an den Bauunternehmer Frank E. beschuldigen wird. Und auch wie er das macht. Wirkt er dabei glaubwürdig? Und was ist womöglich mit seinen mentalen Problemen?
1: Für den Angeklagten und seine Verteidiger waren das Momente höchster Anspannung. Das kann man sich vorstellen. Von diesem Verhandlungstag und der Vernehmung des Hauptbelastungszeugen hing alles ab. Kommt der inzwischen 60 Jahre alte Familienvater Sergei N. wieder auf freien Fuß? Oder muss er als verurteilter Mörder für sehr lange Zeit ins Gefängnis?
2: Wenn Sie jemanden verteidigen, bei dem Sie davon ausgehen, dass er unschuldig ist, ist das immer die unglücklichste Situation für einen Verteidiger. Weil es geht um lebenslang. Äh, Bei Mord gibt es keine andere Strafe in Deutschland. Ähm, und natürlich ist dann so ein Hauptbelastungszeuge für alle Verfahrensbeteiligten, aber insbesondere für die Verteidigung, sehr nervenaufreibend, weil sie natürlich diese Aussage tagelang vorbereiten aus der Akte und sich überlegen, wie befrage ich den am besten, wie kriegen wir diese Probleme mit, seiner, mit seinem psychischen Zustand äh, in die Vernehmung rein. Das hatten wir ja schon eine Woche lang vorher gemacht. Sie schlafen schlecht die letzten zwei Nächte vor einem solchen Termin, weil das ist der Tag, an dem es um alles geht.
1: Ja, was für ein Druck, oder? Mhm. Alles ist auf diesen Tag fokussiert, auf diese Situation im Gerichtssaal. Denn das, was dort gesagt wird, das zählt, nicht was in den Akten steht. Alle sind angespannt, alle wollen den Zeugen sehen, alle wollen hören, was er sagt. Und es ist völlig offen, wie dieser Verhandlungstag ausgehen wird.
0: Und wir sind ja Fernsehmacher, da wünscht man sich natürlich, dass man das alles auch mit einer Kamera festhalten kann, also dokumentieren kann. Das ist in Deutschland allerdings verboten. Der Richter kann Fotografen und Kameras zulassen, kurz vor Beginn des Prozesses um sich einen kurzen Überblick zu verschaffen. Dann muss die Technik allerdings raus. Der Journalist darf im Saal sitzen bleiben und muss alles selbst notieren, was in der Verhandlung gesprochen wird und vor allen Dingen, wie es besprochen wird.
1: Ja, und An diesem Tag, an diesem 15. April 2021, an diesem 16. Verhandlungstag, passierte etwas, womit zuvor niemand im Saal gerechnet hatte. Weder das Gericht, noch die Staatsanwaltschaft, noch der Angeklagte und seine Verteidiger und auch nicht unsere Reporterin. Was wird der Hauptbelastungszeuge sagen? Wie wird er es sagen und wie wird das Gericht das alles bewerten? Die Spannung könnte kaum größer sein an diesem Vormittag im Landgericht in Berlin.
0: Genau, und dann muss man sich vorstellen, dieser Vyacheslav A. wird in den Saal gebeten. Es folgt die übliche Befragung zu seinen persönlichen Daten. Ein Dolmetscher übersetzt das alles für ihn. Und dann, ja dann, redet Vyacheslav A. einfach weiter, ohne dass ihn irgendjemand etwas gefragt hätte.
2: Er fing damit an, dass er sagte, ja, er könne was dazu sagen. Dann erzählte er ganz kurz die Geschichte mit Interpol, dass er also 1997 durch Interpol nach Deutschland zum Arbeiten gebracht war, was schon Sternrunzeln bei allen Verfahrensbeteiligten hervorrief und äh, wechselte dann aber sehr schnell über und sagte, ja, ähm, er könne auch sagen, wer, wer den Bauunternehmer ermordet hätte. Er sei von dem Engländer gefragt worden, ob er ihn ermorden wolle und dafür sei ihm Geld geboten worden. Beim ersten Mal habe er dieses abgelehnt, beim zweiten Mal habe er zugestimmt äh, und dann hat er gesagt, ich habe Frank E. erschossen. Totenstille im Saal, weil das hat hatte nun wirklich keiner erwartet, auch wir hatten das nicht erwartet, dass er jetzt ein Geständnis in irgendeiner Form ablegt. Ähm, der Dolmetscher hat zweimal nachgefragt und hat es zweimal wörtlich wiederholt. Also ich kann mich noch erinnern, dass äh, die Staatsanwältin die Hände vors Gesicht hielt, ähm, weil ihr hoffentlich bewusst wurde, was sie da angerichtet hatte, ähm, und äh, auch der Richter war perplex.
1: Das klingt jetzt wie ein Hollywood-Film, oder? Der große Plott-Twist, die überraschende Wendung vor Gericht. Wahrscheinlich würden jetzt viele Zuschauer eines solchen Films sagen, wie unrealistisch sowas passiert. Genau. auch im wirklichen Leben überhaupt ja. nicht. Warum sollte ein Zeuge sich ohne Grund selbst belasten? Aber manchmal ist das Reale Leben eben... Doch noch verblüffender ja, auch, alle, die
0: auch alle die, die an diesem Tag im Gerichtssaal anwesend waren, brauchten eine ganze Weile, um sich überhaupt wieder einzufangen und zu beruhigen. Der Richter wollte dann den Zeugen tatsächlich noch mal zu Einzelheiten befragen. Aber so gesprächig, wie Vyacheslav A. bis hierhin war, so verschlossen wurde er dann auch nach diesem überraschenden Geständnis. Er sagte dann einfach nichts mehr, dass er keine Informationen mehr hätte und dabei blieb es dann auch.
1: Ja, aber eines sagte er dann doch noch, und das war wichtig. Auf die Frage des Gerichts, ob er Medikamente nehmen würde, leerte er seine Taschen aus. Und da war dann ein Medikament dabei, das bei Schizophrenie und bei bipolaren Erkrankungen verschrieben wird. als er dann gefragt wurde, wann er das einnimmt, da hat er gesagt, sehr regelmäßig. Und an diesem Tag, an diesem Gerichtstag auch.
0: Das passt ja wiederum zu dem, was der Verteidiger von Anfang an gesagt hatte, Vyacheslav A., der seinen Landsmann Sergei N. ja völlig aus dem Nichts, muss man sagen, heraus des Mordes an Frank E. beschuldigt hatte, hatte eben offenbar ernsthafte psychische Probleme und so muss man es leider sagen, war von vornherein alles andere als glaubwürdig.
1: Ja, aber wie glaubwürdig war dann seine überraschende Aussage, dass er den Bauunternehmer erschossen hätte. Sein Geständnis. Ja, da gab es natürlich stimmt. auch Fragezeichen, erst recht, weil man jetzt wusste, dass er auch an diesem Verhandlungstag vor Gericht unter dem Einfluss von Psychopharmaka stand.
0: Man darf aber nicht vergessen, er hatte ja sehr dezidierte Kenntnisse von dem Tathergang und wenn er den Mord nicht als Zeuge erlebt hatte, dann offensichtlich als Täter. Sein unerwartetes Geständnis auf alle Fälle genügte dem Gericht, erstmal um den Hauptbelastungszeugen Vyacheslav A. noch im Gerichtssaal als neuen Verdächtigen festzunehmen und den bisherigen Angeklagten Serge N. sofort aus der Haft zu entlassen.
1: Ja, das brachte aber jetzt neue Probleme für die Verteidigung, denn Sergi N war ja ab sofort ein freier Mann. Aber wo sollte er hin? Es war noch immer Pandemiezeit. Die Hotels waren geschlossen, es gab keine Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Glück fand sich dann die Tochter einer Nachbarin aus Italien, einer Nachbarin von Sergi N. Die Tochter lebte in
0: Berlin und die nahm ihn dann auf. Ja, aber bevor er da unterkam, da wollte er eines tun, was er so lange vermisst hat, nämlich die Freiheit genießen. Zumindest die Freiheit genießen, die ein Lockdown möglich machte zu dieser Zeit. So erinnert sich sein Verteidiger Frank Zindler an diesen Tag.
2: Er ist dann am Nachmittag, ich glaube so gegen halb vier, vier haben wir ihn dann tatsächlich aus der Haft abgeholt. Ähm, er ist dann äh, tatsächlich durch Berlin gelaufen, er wollte auch laufen. Also nach zehn Monaten Inhaftierung wollte er nur draußen sein. Und ich weiß er hatte mal in der Haft gesagt in einer Besprechung, das Erste, was er machen würde, wenn er rauskäme, er wollen ein Bier trinken. Die Tochter der Nachbarin, unser Mandant und wir beide haben uns dann am Abend bei mir zu Hause getroffen, was tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit darstellte seinerzeit. Man durfte nur ne, nicht daran erinnern, eine Person. Es war uns sowas von egal und äh, haben dann abends äh, gekocht bei mir zu Hause mit ihm und... Äh, haben dann
1: erz ein Bier gekriegt. Das fühlt sich dann doch an wie eine Art Happy End, oder? Oh, Gott sei Dank. Ähm, aber noch war das Ganze nicht abgeschlossen. Es fehlte noch der offizielle Freispruch. Das musste von der Kammer erstmal vorbereitet werden. Das heißt, zwei Tage nach dem überraschenden Geständnis von Vyacheslav A. traf man sich zum letzten Verhandlungstag in dieser Sache. Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädierten kurz und bündig auf Freispruch. Und dann erfolgte der auch prompt.
0: Täter-Opfer-Polizei war natürlich auch an diesem Tag mit im Gericht dabei. Und Serge N., der war einfach mehr als erleichtert. Und wir konnten mit ihm sprechen. Ein Dolmetscher hat ihn damals für uns übersetzt.
3: Ich kann nur eins sagen. Ich bin sehr emotional. Es ist natürlich eine sehr stressige Situation gewesen, aber ich fühle mich großartig. Ich habe auch erwartet, dass die Geschichte diese Wende nehmen wird. Also so habe ich das in meinem Inneren gefühlt. Ich hatte keine Angst, ich hatte kein Bedenken. Ich war mir sicher, dass ich, und ich wusste, dass ich unschuldig bin. Also, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich bin ein rechtschaffener Mensch und ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich werde versuchen, das zu vergessen.
1: Also wie ein schrecklicher Traum. Ja, das wirklich Erstaunliche war, dass Sergei N. nach diesem Freispruch keinen Groll gegenüber den deutschen Strafverfolgungsbehörden hegte. Und dass, obwohl er mehr als 300 Tage in Untersuchungshaft saß, auch das hätte aus Sicht der Verteidigung gar nicht sein müssen, denn es bestand ja keine Fluchtgefahr bei ihm. Er hätte sich ja, du hast es ja schon erzählt, nach der ersten Verhaftung in Italien einfach Richtung Moldo mhm. absetzen können.
0: Genau. Sergi N. hat dann aber noch etwas getan an diesem letzten Verhandlungstag. Er hat nämlich ein Schlusswort gehalten. Und er hat sich bedankt. Und zwar bei seinen Verteidigern, weil die die Einzigen waren, die ihm geglaubt hatten. Aber auch beim Gericht und bei der Staatsanwaltschaft, weil die ihm bereit waren, die Wahrheit zu anzuerkennen und damit für Gerechtigkeit gesorgt haben.
1: Und das war offenbar auch die ganze Zeit seine Hoffnung. Daran hatte er sich geklammert, nämlich an diese Überzeugung, dass er nicht verurteilt werden kann, weil er eben unschuldig war. So
2: also gegen 12 Uhr, das war, ja, ich glaube, es war ziemlich genau 12 Uhr, sind wir dann aus dem Gericht gekommen und äh, die Kirchenglocken in Moabit fingen an zu läuten. Und er erzählte uns, er, hat da immer drauf, er, er habe immer auf Gott vertraut. Und ihm war klar, dass das auch äh, nachgewiesen würde, dass er das nicht gewesen sei. Und äh, er wolle aber nie wieder nach Deutschland kommen, äh, was aus meiner Sicht äh, nachvollziehbar war. Und ist dann zurück nach Italien.
0: Ja, und interessant ist auch, Serge N. ist in seiner Wahlheimat Italien auch umfassend rehabilitiert worden, auch in den Medien. Die hatten sich nämlich auf ihn gestürzt und auf seine Familie bei seiner Verhaftung und dort auch seinen kompletten Namen veröffentlicht, was natürlich schwierig ist, wenn man dort noch lebt.
1: Klar, und nach der Rückkehr aber gab es dann einige Wiedergutmachungsberichte in seriösen Zeitungen und dem italienischen Fernsehen. Da kamen er und seine Verteidiger sogar in einer Sondersendung zu Wort. Das ist bei uns ja eher selten, dass ein offenbar zu Unrecht Angeklagter auch medial die Chance bekommt, seinen Sie Ruf so wiederherzustellen. Mhm. Dass das wieder mhm. gut gemacht wird mhm. auch. Und vom deutschen Staat gab es noch eine Entschädigung für die lange Haftzeit obendrauf, insgesamt 23.000 Euro.
0: Ja, aber eine wichtige Frage bleibt ja noch, nämlich die, ob Vyacheslav A. inzwischen vor Gericht gestellt wurde und als Mörder von Frank E. gilt und damit auch ein Urteil hat. Wir sind dem natürlich nachgegangen, denn es scheint relativ klar zu sein, wie der Mord abgelaufen ist und wer ihn begangen hat. Aber es wird, so muss man es jetzt sagen, am Ende wohl nie einen verurteilten Täter geben. So sieht das zumindest der Anwalt Frank Zindler.
2: Also so wie sich der Tathag nun im Nachhinein darstellt, ist es äh, wohl tatsächlich so gewesen, dass die beiden in diesem Büro auch gearbeitet hatten, diese Renovierung äh, zur Rückgabe des Büros auch ähm, durchgeführt hatten, zumindest zum Teil. Es sind ja auch am Tatort später Dosen, wie Bierdosen gefunden worden mit DNA-Anhaftungen und Fingerabdrücken, die zuzuordnen waren. Ähm, unser Mandant aber tatsächlich dann gegangen ist ähm, und sollte zu einer anderen Baustelle. Und äh, der Zeuge ist dann da geblieben und hat den E dann tatsächlich von hinten erschossen. Mit einer Waffe, die ihm der Engländer gegeben haben soll. Also,
3: das ist dann ja. Zeuge?
2: Das wird also das ist das, was so aus den, aus den uns vorliegenden Informationen der Tatablauf gewesen sein müsste. Das werden wir nicht mehr aufklären. Der Zeuge ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Ein Hauptverfahren, eine Hauptverhandlung in Berlin hat es gegen ihn nicht gegeben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch eine geben wird, auch wenn Mordverfahren natürlich nie wirklich geschlossen werden. Aber Sehe ich nicht mehr.
1: Ja, was können wir jetzt noch sagen, Ellie? Nicht
0: befriedigend.
1: Natürlich ist das unbefriedigend, wenn so ein Fall nicht abgeschlossen werden kann. Man muss dazu aber wissen, dass der Zeuge, aus dem vor Gericht ein Verdächtiger wurde, Vyacheslav A., in der U-Haft psychiatrisch begutachtet wurde, der Sachverständige stellte eine Schizophrenie fest und deshalb sind alle Aussagen von ihm, auch sein Geständnis, nicht glaubwürdig und dürfen nicht verwendet werden. Er wurde deshalb, wir haben es gerade auch gehört, nach einigen Wochen aus der U-Haft entlassen und ist jetzt nach Großbritannien gereist.
0: Und dazu muss man noch mal ergänzen, außer diesem Geständnis, das ja nun nicht anerkannt worden ist, gibt es eben keine wirklichen Beweise gegen ihn. Und leider auch nicht gegen den mutmaßlichen Mordauftraggeber, also den Briten Joseph B., der ist mittlerweile über 70 Jahre alt, sitzt wegen seiner Betrugsdelikte weiter in Großbritannien im Gefängnis und schweigt natürlich zu allem, auch zu dem Mord in Berlin. Das heißt, auch er wird in diesem Fall vermutlich zumindest ohne weitere Ermittlungen davonkommen und damit auch ohne Anklage.
1: Ja, klingt nicht schön, ist aber so. Ja. Lass uns wenigstens einen positiven Gedanken am Ende dieser Podcast-Folge formulieren. Und der hat mit Sergei zu tun, dem Mann, der mehr als 300 Tage zu Unrecht im Gefängnis war. Es ist deutlich besser, wenn ein Schuldiger ohne Strafe bleibt, als wenn ein Unschuldiger verurteilt wird und für lange Zeit in Haft muss.
0: An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es hier, wie gewohnt, eine neue Folge von Im Visier.
1: Ja, wir sprechen über den Mord an der Schülerin Alissa in Eichwalde bei Berlin. Die 14-Jährige kannte den Täter. Sie hatte ihn im Internet kennengelernt und auch schon mal in der realen Welt getroffen. Doch ihre zweite Verabredung war tödlich. Wir erzählen, was
0: damals passiert ist. Ein sehr berührender Fall. Übrigens, äh, wir werden am 28. November nochmal live on tour sein, diesmal wieder in Berlin, und zwar im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Und wenn Sie dabei sein wollen und wissen wollen, wo und wie es Tickets gibt, kein Problem, schauen Sie einfach in unsere Shownotes.
1: Ja, und ganz zum Schluss noch eine Empfehlung für einen anderen spannenden Podcast, diesmal vom MDR, vom
0: Mitteldeutschen Rundfunk. Es geht um einen Fall, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Lina E. Die Frau stand als Staatsfeindin vor Gericht und wurde dann als Linksextremistin verurteilt. Für viele Linke ist sie dagegen eine Ikone.
1: Doch wer ist sie wirklich? Warum wurde sie so radikal? Die Antworten gibt's im Podcast die Faschojägerin. Der Fall Lina E. und seine Folgen zu finden in der ARD-Audiothek.
0: Dort finden Sie auch sämtliche Folgen von Im Visier. Dazu auch auf rbbonline.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich sind wir auch bei YouTube zu finden als Videoformat. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns einfach auf freundliche Kommentare und eine freundliche Bewertung.
1: Ja, das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Und Sie wissen, ein Gedanke ist am Ende für uns immer sehr wichtig. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse
0: zu sein. Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript, eine Mücke. Moderation: Uwe Madel und Elvira Siebert. Redaktion: Jörg Simon.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.